0: A atenção! Está no ar a Rádio Libertadora. A atenção! Está no ar a Rádio Libertadora. De qualquer parte do Brasil, para os patriotas de toda parte. Rádio Clandestino da Revolução. O dever de todo revolucionário é fazer a revolução.
1: Os objetivos são os seguintes acabar com o lado de Fundo, transformar e melhorar as condições de vida dos operários dos e da classe médias, retirar o Brasil da condição de satélite da política externa dos Estados Unidos e colocá-lo no plano mundial como uma nação independente.
2: Está no ar a Rádio Libertadora, a emissora da luta do povo brasileiro. Meu nome é Clara, sou militante da ALE, Ação Libertadora Estudantil, estou aqui hoje com o Joaquim militante da Amarighella CPR e temos um convidado muito especial hoje, o grande comunista José Luiz Del Roio, quadro do velho PCB da ALN de Marighella, Joaquim e Zilda. Muito obrigada pela participação, Del Roio. Vamos debater hoje no programa a diáspora dos comunistas no Brasil, ocorrida durante os anos 60 e jamais resolvida. Passo agora a fala para o Del Roio e queria de começo, né, já perguntar um pouco sobre a sua trajetória, seu Deus do como militante, né, comunista brasileiro.
1: Sei. Bom, eu comecei, vamos dizer, a luta política ligada ao Partido Comunista Brasileiro, muito jovem, devia ter, bom, devia ter os 17 anos, Começamos, na, comecei na reorganização da União Paulista de estudante secundarista. Isso era antes do golpe. Hein? Estamos aí falando ainda dos anos 1959 60. Olha aí, meu Deus do céu. Ah, e depois, eu, eu trabalhei em várias áreas do partido. Eu trabalhava normalmente em São Paulo, na de São Paulo mas tinha muito contato no interior. Trabalhei também na questão, da, a partir de 61, 62, quando foi permitido sindicalização rural, porque antes era proibido, não é? é? Trabalhadores do campo não podiam ter sindicatos, era proibido por lei. Foi o governo Jangular que autorizou ele fez um decreto criando os sindicatos rurais. Não foi fácil. Então, eu fui trabalhar nessa área também de sindicalismo rural. E era trabalhador no banco, num banco. E, então, tinha meus contatos na área dos comunistas bancários, que era bastante forte. A partir de 64, com o golpe militar, vou fazer muito sintético... Uh, o partido foi duramente reprimido, as direções foram presas, as sedes que tínhamos foram todas fechadas. Foi em dias muito difíceis e eu tive que me retirar, onde eu sabia que tinha uma grande organização de base, que era a organização de base da Rua Maria Antônia, das, ou seja, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Paulo. E da USP, em geral, nós tínhamos muitos professores e muitos alunos, centenas de inscritos ligados ao partido. Eu fui, me retirei ali, e como chegou uma ordem de, de recuo organizado, duas direções recuaram, eu fui contra, e acabei sendo responsável eu sou secretário político da, da, base, da base de ciências, de, de ciências sociais, é, filosofia, letras, psicologia, e, posteriormente, de todos os estudantes da USP. Posteriormente, fui secretário político do Comitê Universitário Paulista, Uh, então todos os universitários uh, do estado de São Paulo, fui também da sessão juvenil do Comitê Central, e também fui eleito para a direção geral estadual de São Paulo, junto com o Marighella e com o Câmara Ferreira. Uh, meu Deus do céu, começa por aí, depois vai longe... Depois é o assunto que nós vamos falar, vai? como é que, eu, como é que
0: vai Claro, claro. Isso. Claro, claro, Esse assunto vai longe, né? Porque, é, como você bem,
1: viu, já, já falei demais.
0: <risos> não, eu não, mas...
1: Era só para localizar um pouco.
0: Claro, claro. Bem, e é sobre esse processo, né? Esse processo de desintegração do Partido Comunista, que a é, época já era brasileiro, não mais do Brasil, né, uhum. Como a gente sabe né, entre 61 e 62 ocorre o primeiro processo, processo desintegração que é um processo que acredito que o Delroy tem até uma, uma convergência né, na análise. é um processo que foi muito mais exógeno, do que propriamente interno do partido no nosso país, acabou é, vindo de fora para dentro, né? um processo de toda a desintegração do MCI, do Movimento Comunista Internacional, que diz respeito ao relatório de Khrushchev, de respeito é, da carta que a China... É, responde ao Partido Comunista da União Soviética e que o Brasil teve o seu reflexo na cisão PC, PCB-PC do B. Mas, Sim. ainda assim, o Partido Comunista Brasileiro era o maior partido, era um partido gigantesco, um partido numericamente muito vigoroso e, do ponto de vista qualitativo, também. É né? um bem. partido que tinha nos quadros tanto... É, o Luiz Carlos Presto, um dos maiores comunistas do nosso país, como o comandante Carlos Marighella, que, para a gente, é, sem dúvida nenhuma, quem melhor conseguiu encerrar o marxismo-leninismo aplicado à realidade pátria, e como também a própria esquerda, abre aspas, a chamada ala militar, né? o PCB tinha uma ala militar é, que não era pequena, não era, não era irrelevante. Né? Se, se, chamava, isso, não...
1: se chamava Anti-Mil. Era o nome, oficial. Antimilitar,
0: no caso. Antimil, por isso? isso? É. Antimil por quê?
1: Mas era anti antimil por uma coisa muito esquisita. Uh, não militar, antimilitar, mas na verdade era tudo uh, uh, feito por militares. Era antimilitar é. golpista, era uma coisa é. assim. Era uma, mas era é. uma dominação é. dada por eles mesmos, pelos militares comunistas, que, como você falou, eram muitos.
0: Eram muitos, eram muitos. E se a gente pega, por exemplo, a relação... De militares que acabaram sendo comprometidos com o golpe, ou seja, acabaram sendo comprometidos entre aspas, acabaram sendo atacados, acabaram virando alvos né, da reação golpista no pós-64, essa relação é muito grande. Né? É. E, e não é na, por acaso. Na é pela...
1: Comissão da Nacional da Verdade, nós listamos algo mais do que 7 mil militares.
0: Isso. E bem, e aí vem o golpe, né? Vem o golpe e neste processo de reflexão sobre o golpe de 64, começa o que nós chamamos de diáspora dos comunistas do Brasil. Né? Por que diáspora? Porque nós tivemos um, um, uma reflexão no partido, sobretudo na liderança do partido, né, uma reflexão de que o processo do golpe, o processo da ditadura, ele não seria tão prolongado e que seria possível, por meio de uma ampla frente, né, conseguir obstaculizar, conseguir impedir né, o giro mais reacionário deste golpe. Por outro lado, a linha do comandante Marighella, do Joaquim Câmara Ferreira, do próprio Del e de outros grandes comunistas da época, uma linha que compreendia que era preciso resistir e lutar de maneira armada ao golpe, já que as mínimas liberdades democráticas já não estavam presentes, já não estavam garantidas né? e a história acabou se comprovando nesse sentido infelizmente bem, eu, a gente gostaria Guilherme, que tu comentasse um pouquinho desse processo da luta interna, dessa luta intestina do Partido Comunista Brasileiro uh, na qual se tem a uh, memória de que o Agrupamento Comunista de São Paulo Ou seja, em São Paulo é, A linha do Marighella acabou avançando Acabou tendo êxito Em é. outros estados também Mas que no final do sexto congresso Em 1967, dezembro de 67, Essa linha acaba sendo impedida né, Do debate no sexto congresso A gente gostaria que você comentasse Um pouquinho sobre esse processo Bom,
1: o um processo é muito, muito dramático Para quem viveu porque nós tínhamos no Comitê Central um grupo minoritário que a gente chamava, um grupo de esquerda, né? que fazia parte, o Apolônio de Carvalho, o Marighella, o Câmara Ferreira, o Mário Alves, o Jacó Gorenda, Batista, um pequeno grupo, mas muito qualificado, como você já acenou. E quando veio o partido, o Comitê Central, não estava preparado para o golpe, ele tinha certeza que o seu esquema militar ia resistir, poderia resistir. Subestimou muito como agia o imperialismo e a violência do imperialismo. O imperialismo estava disposto, tem todos os documentos, hoje publicado, à invasão do Brasil, se houvesse é, alguma resistência, seria assim ser é uma luta muito dura. O partido não estava preparado para isto. E quando vê o golpe. O Comitê Central ficou desarvorado. E deu essa ordem que tinha senado antes, que era o recuo organizado, que pode ser uma ordem correta se você tem uma estratégia. Você recua organizadamente para atacar em algum lugar. Mas só o recuo organizado não leva a nada. Foi exatamente essa primeira questão que nos levou a não aceitar essa posição. Claro, Tínhamos que construir, reconstruir o partido na cidade mais profunda, que já estava... Ele era ilegal, né? Então, temos que levar. E aí, temos que contracar. Não era possível que o imperialismo tivesse preparado um golpe tão bem articulado para deixar nas nossas mãos em uma eleição, um ano depois, fazendo uma eleição presidencial onde ganharia seguramente o Juscelino Kubitschek, por exemplo. Não, era impossível, era impossível. E daqui começou uma luta de desgaste forte, porque nós dizíamos que não podíamos deixar passar, vamos assim dizer, deixar passar essa mancha em cima dos comunistas brasileiros que tinham que apresentar uma resistência decidida, decidida, que o povo brasileiro tinha que ter um foco de hum, guia, mesmo que a luta fosse longa, mesmo que nossas forças ainda fossem muito poucas. E isso, na verdade, basicamente foi essa grande discussão que se que se trava uh, em 65. Uh, em 65, é, e depois começam a vir os atos, os atos institucionais, comprovando que a nossa análise era, era correta, pelo menos, na análise do que era ditadura. E isso criou uma grande agitação em todo o corpo do partido. Uma grande agitação. Porque nós tínhamos personalidades fortes que diziam que não, era possível, sim, com uma frente ampla, por exemplo, com a frente ampla que se propôs o Lacerda, o Juscelino e o, o Jango, que era possível com uma frente ampla, uma mobilização... Uh, mesmo que parcial das massas, a gente chegar a reconquistar uh, o direito de votar e, e segurar as, uh, e ter as liberdades democráticas. Bom, o corpo todo se agitou se agitou em todo o país. Foi bastante difícil, porque a gente tinha que viajar muito. O Brasil é muito grande. A época, a forma de viajar <risos> era bastante mais rústica que hoje. Voltava dinheiro, tinha um problema com a sanidade. Mas uh, foi se desenvolvendo isso uh, uh, em torno do núcleo de comunistas que eu citei antes, que eu citei antes. E depois... Del Rui, em, hum.
0: em outras palavras, só para a gente bem, poder... Né? É, é, apontar né, é, a tua fala para os nossos ouvintes, sobretudo aos estudantes da Ação Libertadora Estudantil. Em outras palavras, o que se formou na época foi uma espécie de disputa da linha política né, do partido para o sexto Congresso. Inclusive, você está citando sobre viagens né, que militantes destacados né, dessa ala que defendia a luta armada, viagens para, provavelmente, para o, o, as conferências estaduais
1: né? Sim, as conferências estaduais Claro Agora, eu Primeiro eu queria dizer o seguinte Que nós vivíamos também um clima internacional é, Que nos agitava muito Nós tínhamos o Vietnã O Vietnã nos influenciava muitíssimo Se fala pouco disso hoje Mas esse o heróico povo vietnamita Estava resistindo A uma ofensiva enorme Do imperialismo Estava vencendo e estava pensando. Nós tínhamos o exemplo de Cuba, que era também por um, um pequeno país né, que tinha conseguido atingir o início do socialismo. É, e tínhamos também é, nos olhos diante de nós a violência do imperialismo. Basta pensar nos 700 mil comunistas assassinados em 1965. 66, na Indonésia, ou seja, era uma luta, e depois nós tínhamos um pouco de guerrilha em todos os países latino-americanos, não em todos, mas em quase todos, nós de muitos, muitos, muitos países nós tínhamos brotes guerrilheiros, que nós tínhamos contato, que nós tínhamos contato, e era então uma convulsão latino-americana, era uma convulsão também mundial, nós, no meio dessa briga, né? dessa briga tendo que, que, que seguir esse caminho. É, e, e temos um, um setor de juventude muito radicalizada sobretudo no movimento estudantil, que começou a se mover a partir de 65, mas já fez suas grandes manifestações em setembro de 66. É, então, nós tínhamos toda uma base estudantil muito radicalizada também, que era muito ligado ao partido, muito ligado ao partido, muito. Uh, então, é isso que você falou. Nós tivemos que tentar reunir milhares de militantes comunistas na clandestinidade, na clandestinidade espalhada por, por, por norte, sul, leste e oeste do Brasil, o uh, e era uma luta complexa, porque... Não todos os companheiros tinham a mesma visão, obviamente, nós tínhamos um peso do Comitê Central Histórico, tínhamos um peso de Luiz Carlos Prestes, que tinha uma posição um pouco mais, como posso dizer, possibilista, possibilista em relação a nós. Eu tive reuniões com Prestes e... Eu sempre fui muito próximo do prece, mesmo na época do Racha, eu ainda conversava com ele. E foi uma coisa bastante dramática, mas a evolução, a evolução do quadro da ditadura nos levava a que o Comitê Central Majoritário tomasse uma decisão terrivelmente errada. Uh, realizar o sexto congresso sem a nossa participação. Uh, essa foi uma decisão errada, porque foi uma decisão, infelizmente, tenho que chamar assim, uh, golpista. porque
0: Anticomunista. Esse pega no <risos> princípio do centralismo democrático... É, pega no do momento...
1: princípio do centralismo democrático, sem dúvida nenhuma. Porque... Sim. Eu nem sei quantos votos nós teríamos... como seria o Congresso... já que não participamos... mas nós tínhamos a totalidade... Não é? dos delegados de São Paulo... tínhamos é, praticamente a totalidade do Rio de Janeiro... A, de Minas Gerais... do Rio Grande do Sul... então... se não era a totalidade era quase... então eram os estados também chaves... Né? Existe, foi feito também um certo jogo que estados, um jogo que existe da burguesia hoje, estados muito pequenos, você tirava um certo número de delegados um pouco alto demais, entende é, Mas não chegou a esta conta. Nós estávamos bastante preparados para isso, foi um debate ideológico, político, rico, que você pode ler, na, por exemplo, em toda a voz operária, nós temos toda a coleção da voz operária, à disposição de vocês, mas de outros órgãos do partido na clandestinidade daquele período. Esta Essa claro. posição nos fez muito mal, porque ela desencadeou dois processos. Primeiro, é, nós não tínhamos a nós tínhamos uma intenção de marchar com a maioria do partido numa posição de confronto com a ditadura. Havendo essa divisão, que se configura, a nós não cabia outra coisa que fazer, a não se aceitar, tanto é que reunimos a direção, éramos em, acho que éramos em 15 companheiros, reunimos a direção, 13 companheiros decidiram pela criação do agrupamento comunista de São Paulo, que o Marighella estava fora, fora do país, <risos> fora do país. Aliás, a gente nem sabia onde ele estava, porque ele estava voltando de Cuba e devia estar lá perdido pela Guiana naquele momento. Então, nós decidimos sem a presença dele, a direção do Câmara Ferreira, e, e tivemos uma discussão com os companheiros dos, desses outros estados. E aqui veio uma primeira divisão muito pesada entre nós. É, o Apolônio e o Mário Alves insistiam que nós nos declarássemos imediatamente, todos juntos, uh, Partido Comunista Brasileiro
0: Revolucionário. Uh, o Jacob e, Gorender também, né? O
1: Jacob Gorender também, também, pelo amor de Deus, que isso não o Jacob também. Uh, aliás, o Jacob dizia que nós estávamos fazendo uma luta... Armada atrasada. Estamos fazendo a luta armada que não fizemos em abril de 64. Porque. E o
0: comandante. Né? E o Marighella respondia que ele não ia sair de um partidão para entrar num partidinho, né?
1: Mais ou menos. Isso era o jeito é. baiano dele falar. Claro, claro. Dizer, ele, ele tem uma linguagem extremamente é, florida. E. E, mas era, era muito difícil também, porque eles eram muito amigos, de 30 anos, 40 anos, não né? Eu fiz várias reuniões com, com, com o Gorender e com, com a Apolônio, naquele momento, no PCBR, até porque cortava também pessoas da nossa base. Ficou uma discussão muito pesada, uh, muito difícil entre isto. Como eles tinham a maioria dos... Esse grupo do Gorender, do Mário, a Polônia, eles a maioria uh, dos companheiros da, do Rio, né? e nós tínhamos São Paulo. E acabou, o Mariel acabou dizendo: não, nós não podemos criar o Partido Comunista Brasileiro, o Partido Comunista, uh, brasileiro Revolucionário assim num ato burocrático, numa reunião. Só podemos criar, criar na luta. Então nós vamos ter que esse partido se construirá na luta, não pode ser. E isso também deu uma divisão, uma divisão séria. Uma divisão séria porque dois troncões históricos do PCB se, se dividiram. E aí a história já se divide, já é um pouco diferente, aí então vai a história da LN, vai a história do PCBR e mais de algumas frações comunistas que não estavam de acordo com o Comitê Central, ou com a maioria do Comitê Central, e, mas estavam sem contatos. Então, criaram alguns, alguns núcleos comunistas espalhados pelo país, é, que alguns depois foram absorvidos pela própria LN quando se refez os contatos, outros não, né? porque já tinha surgido o Partido Comunista... Partido Revolucionário Comunista, o, PRC, o PCR, o PCR lá do em Alagoas, do, do Ventura, do Zaratini, tínhamos algumas outras, mas que tínhamos contato estreito, muito estreito, muito estreito. É, mas aí vem, aí começou, né? Começou essa luta armada, repressão, veio o 5 tortura, assassinatos, combate foi bastante duro, muito duro. perdemos muitos companheiros e na verdade o PCBR acabou praticamente massacrado outros pequenos grupos também, a LN ainda conseguiu resistir alguns anos, mas a perda do Marighella para nós foi foi muito difícil foi muito dolorosa e muito... não era só dolorosa, faltava mesmo a crítica que nós fazíamos a ele, que ele tinha que aprender com o Ximim, se esconder numa caverna. É, e, o simples fato de ele estar vivo, naquele momento, era uma imensa derrota para a ditadura, porque, realmente, ele era considerado um grande inimigo e ele aglutinava pessoas. Ele tinha um jeito... Bom, naquele momento, não tinha nem mais jeito. Ele era um símbolo. As pessoas não conheciam, mas conheciam o nome. Mas ele tinha, ele era uma pessoa que realmente conseguia convencer, influenciar as pessoas, era um, era um, era um líder realmente estruturado como tal, a forma de falar, a forma de se comunicar, o próprio tipo físico ajudava, né? é, ele era muito, muito importante para nós. A sua morte nos pesou demais, nos pesou demais.
0: Sem, ah, mas, dúvida, é, sem dúvida, é,
1: sem Aqui eu fico falando, mas não sei o que vocês querem saber exatamente. Não,
0: então, sem, não, sem, sem dúvida, Del Rui. sem dúvida. É, e, e importa muito né, o símbolo de que nem Marighella, nem Joaquim, nem você se desfiliaram do Partido Comunista Brasileiro. Né? Vocês simplesmente foram é, expulsos na prática, né? foram ah, sim, 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 de. Não. Participar nós não próprio a Rafael Martinelli. que né? nós éramos comunistas, eram comunistas do partido. O próprio <risos> Rafael Martinelli também, né? grande não, o camarada. Martinelli, aqui, claro. O Martinelli
1: era um dos 13. O Martinelli Sim, era um claro. dos 13 do agrupamento comunista de São Paulo.
0: E, e nós tivemos, então, um processo que a diáspora, pode-se dizer, a central diáspora dos comunistas, ainda que tivesse o PCdoB nascido ali em 62, né? a diáspora central, o elemento central da diáspora é a, o, os debates do Sexto Congresso e a realização Sim. do Sexto Congresso da forma como mim, foi realizado, né, que em 67... Então, no, no, nos é muito caro esse debate, porque, na prática, nós temos hoje um reflexo organizativo na esquerda que tem um, uma... uma uma herança maldita, digamos assim, deste evento do sexto congresso de 67. Né? Porque Sim. neste evento nós temos um desencadeamento de, de eventos que vão é, simplesmente dividir os comunistas em inúmeras organizações. A LN, sem dúvida alguma, a maior dessas, que ainda né, não se afirmava do ponto de vista externo e nem mesmo na sua construção interna enquanto um partido comunista. Não. Porque, não, porque tu mesmo.
1: Tinha uma ideia de uma reconstrução um pouco longa e lenta de agrupação. É, o Marighella
0: falava, né, como tu mesmo coloca, que o Marighella falava que a construção do partido se daria na luta, né, e não é, é, em é. atos burocráticos, não um congresso. Né? E, e que, infelizmente, enfim, por diversos fatores né, que a gente perder, gastaria, não perderia, gastaria bastante tempo. Né, acabou que isso não ocorreu, acabou que isso não ocorreu né, na redemocratização é, pactuada, né, o processo acaba caminhando em outro sentido e nós temos que a diáspora comunista, os camaradas vão é, entrar né, nos partidos da ordem ao, ao natural e também isso não é nenhuma crítica é, pessoalizada, porque enfim... É todo o processo tirânico que foi a ditadura militar não cabe a quem não está naquele tempo né, fazer nenhum tipo de julgamento. Né? Mas o que acabou desencadeando, o que acabou ocorrendo, é que muitos camaradas acabaram ingressando nas ferramentas né, é, da legalidade, o Partido dos Trabalhadores, o próprio Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, quando se legaliza, recebe muitos egressos da própria luta armada. E o próprio PCdoB Sim. foi um partido que se jogou na clandestinidade na luta armada. Né, que tem isso na sua história, uh, o MDB, né, o Movimento Democrático Brasileiro, e outros partidos, o próprio PDT também, né, vai receber muitos segredos, inclusive, da própria LN. Sim, né, sim. Na sua, eu me recordo quando se,
1: a discussão da formação do PDT, que na verdade era do PTB, <risos> ainda em 77, é, essa discussão foi feita, sobretudo na Europa, eu me recordo algumas reuniões tinha muitos companheiros que afluíam da LN, que depois seria o PDT por causa... do de um jogo eleitoral... que tiraram o nome de PTB do Brizola, né... mas...
0: Pronto. Sim, o Faial no Rio, né... em São oh, Paulo também... O Faial, também. por
1: exemplo, o Faial... o Faial era um companheiro da LN do Rio de Janeiro... Um grande o amigo,
0: Zaratini também em São Paulo, né...
1: Zaratini, Zaratini em São Paulo... Ah, mas eu poderia dizer aqui um grupo bastante consistente de
0: pessoas. Sim. Isso. É, e depois é. depo nós vamos ter um, um que período, são comunistas é... Garanto para você até hoje, quer dizer, os perdidos, perdidos, perdidos um atrás, em né? outros países é né? perdidos no sentido perdidos no sentido metafórico, né? Porque não há um não não teve uma reunião de Partido Comunista eh, no final da ditadura militar. A diáspora não foi sido até hoje, né? Esse, esse, essa, no caso, é a síntese que talvez a gente queira, é, contigo, chegar. Né? Você, por exemplo, é, na, no retorno né, do exílio, volta com prestes e tenta resgatar o próprio partido né? tenta disputar sim, o Partido sim. Comunista Brasileiro. Sim, exatamente. E, e infelizmente, se não sabia, você sabia infelizmente o Prestes na Carta aos Comunistas, né, em 1980, acaba declarando que o Partido Comunista Brasileiro já não era mais o seu o Partido Comunista Brasileiro, mas ele faz uma autocrítica que não deixa a que deixa a desejar no debate de 67, né? vira meio que um segredo, e um segredo que nunca quase é tocado, nunca quase é revelado, Inclusive, recentemente, não faz muito teve atos de homenagem, atos de lembrança do sexto congresso pelo próprio atual Partido Comunista Brasileiro, que a gente foi alvo um pouco da nossa crítica, né? Porque não tem muito o que se comemorar daquele sexto congresso, né? Mas é nessa transição, né? Que o Prestes acaba na, na volta do exílio, saindo do PCB e indo, né?, inclusive ao PDT, muito por uma questão de abrigo institucional. É, nós temos que até hoje... há um fato concreto da diáspora dos comunistas... Né? E, e qual é o impacto disso... na conjuntura atual... e aí a gente já para ir encaminhando...
1: Bom... para encaminhando... mas só quero dizer uma coisa... nós tentamos ainda... nos anos 73... 74... Hum, fizemos vários documentos... ainda eu estava na LN mas como um grupo da ELN, nós fizemos vários documentos tentando retomar é, o, o documento que eu considero central da ln que é o, as resoluções é, do Comitê Estadual de São Paulo do Sexto Congresso, é, onde se elegeu os delegados, onde Marighella foi, ele, Mar Câmara, etc., foram eleitos delegados para o Quinto Congresso. Aquele documento, nós tentamos ainda um esforço de reagrupar os comunistas em 74, 75 em torno daquele documento fizemos até eu mesmo no caso discuti muito com discuti muito discuti com com Prestes aquele documento e aquilo não é? É, eu até retornei ao PCB porque acabou a ln Prestes me convidou falei bom vamos ver o, o que que a gente consegue reagrupar a partir daqui Tive uma bela surpresa quando em 79, em Bruxelas, é, encontro com preces, e ele me diz bom, vou te contar uma história, eu vou sair do partido. Falei, nossa, <risos> porque se me complica, pô. Bom, mas isso... É, bom, aí você me pergunta, o, o, qual foi a tua pergunta, meu querido? E eu, eu termino com isso, diga.
0: Não, a, o impacto da diáspora na atualidade, né? Porque é uma diáspora que até hoje não foi resolvida desde 67.
1: Bom, impacto isso, né, minha gente? Falta um componente é, classista, marxista, leninista é, é, na composição brasileira, não é? Nós temos, temos temos marxistas e leninistas no Brasil, temos muitos, mas não temos, o PCdoB faz um certo esforço, também tá temos um, outros partidos que se rechamam ao comunismo, mas nós estamos muito frágeis, né? muito frágeis diante de uma, de uma, de uma luta imensa que diz, se desenha de novo no plane, do planeta, nós estamos num processo de guerra mundial... que é um processo que não é de guerra atômica... mas é de guerra mundial... e que nós somos um país importante... e nós temos A Segunda que, Guerra Fria, né? É... e vai ficar meio quentinha... E nós somos um país importante... e os comunistas têm que ter peso... para dizer alguma coisa... para criar este país... Esse país grande, esse país que tem que lutar pela paz mundial e tem que lutar para acabar com o imperialismo, gente. Se, se a gente não tem uma linha anti-imperialista, não somos comunistas. E no Brasil está faltando muito esse conceito de linha anti-imperialista, de combate ao imperialismo. Tudo que for feito, tudo que for possível ser feita em discussão política, teórica, encontros e luta e luta comum tem que ser feito internamente e externamente né? também externamente encontrar amigos, apoios eu mesmo pertenço a um partido comunista né? lá na Itália é, fui eleito até senador por isso pelos comunistas italianos né? é, é isso, a batalha é essa né? longa, é complicada mas não quer dizer que não quer dizer que num quadro que tenha pinto movimento porque o liberalismo está enfraquecido o próprio imperialismo está enfraquecido nesse momento né está aterrorizado por perder forças uh, na frente da China né? então o fato existe o fato existe é isso meus
0: camaradas e e o engraçado né Sim, e o engraçado é que a, a ideia de uma ampla frente lá atrás, que não tinha nenhuma conexão com a realidade, hoje já se desenha que nós temos duas táticas a serem cumpridas, né? Porque buscar uma ampla frente né, sobre as liberdades democráticas, nessa bandeira mais liberal... Né, hum. num momento de aventura, né, de um governo aventureiro, não está de todo errado. Ao mesmo tempo que a gente tem que trabalhar na, na, na tática mais importante, que é a tática da organização da classe, que é a tática da organização do povo, é. né, pela radicalização na, liberdade, na luta pela libertação nacional e na luta da classe trabalhadora, né, na luta pelo direito do povo. Mas, então, não, não Lá atrás, o que não tinha lógica no meio da ditadura pensar na frente ampla né que não, não não é que não tinha lógica mas que não era a tarefa primordial não né? sim mas
1: o problema é o seguinte eu é bastante curioso a LN os o... comunistas de São Paulo ainda antes da LN nós não éramos contra uma frente Ampla é, quer dizer nós éramos contra aquela criação daquela frente que era muito artificial e nós não éramos contra... nós lutávamos para que essa frente... tivesse uma consistência... nacional... anti-imperialista... Uh, como o cerne... Uh, um dia eu conto aí para vocês... a gente conversava com... elementos da... Marighella mesmo conversou com vários elementos... importantes da burguesia... naquele período... naquele período... Uh, na classe eu mesmo acompanhei alguma vez em alguma dessas conversas... é que... o problema é que... nós achávamos que nós tínhamos que ter essa concepção... o que, que é... vamos fazer frente para quê? E temos que ter força para discutir... e levar para frente as nossas propostas... não éramos contra a Tocu... era uma construção... de uma frente onde nós tínhamos que pôr o proletariado... e a concepção anti-imperialista... Na frente, não né? O que nós temos pela libertação nacional Libertação nacional significa Luta anti-imperialista e a construção De um Estado nacional Democrático, né? Avançado e combativo
0: Claro, a etapa Da luta revolucionária Era uma etapa nacional libertadora né? E não propriamente é. ainda uma etapa socialista
1: Não, não, era nacional libertadora né? e Tanto é que o nosso claro. nome Dizia isso, né?
0: Claro, e essa etapa ainda essa etapa ainda está a cumprir né Del infelizmente está ainda a cumprir, é, ainda ainda cumprir.
1: estamos aí a cumprir.
0: cumprir estamos na luta
1: bom minha gente eu vou ter que deixá-los como eu falei só
0: para quem não, não sabe o Del Ruy, ele é uma memória viva né, dos comunistas do Brasil ele dirige um um centro de memórias que simplesmente salvou, né, os arquivos do movimento operário do nosso país.
1: É. é, porque eu tive a honra de acabar nas minhas mãos os arquivos do PCB, desde 1922, né, desde a fundação. Então, eles estão à disposição de todos, aliás, nessas semanas não, está tudo fechado, mas estão à disposição de todos no CEDEM, temos lá uma, uma jovem Renata que os atenderá com muita atenção. Se alguém precisar estudar, fazer algum mestrado... Ah, eu não, vou estudar,
0: grande camarada.
1: Tem que ir lá, tem que ir lá no CEDEM. Não, não é possível estudar a história do, dos comunistas do Brasil sem passar pelo SEDEM. Porque é uma documentação imensa. Então, vamos ver desde,
0: com certeza. desde,
1: desde o Astrogildo passando pelo... Por todos eles, é de muita gente.
0: Com, com certeza E como a gente, como a gente gosta de afirmar, né? Como a gente gosta de afirmar, diante da diáspora, somos todos herdeiros de 22. Né? Não tem quem, Sim, exatamente? Seja não o se esquecer, de
1: 22, Não se esquecer que partido... falta um ano e meio para a gente celebrar a fundação do Partido Comunista no Brasil. Isso é fundamental.
0: Com certeza. Que... Partido de Astrogildo e de Mariel. Então, tá, De Rui, olha.
1: Na, época, na tá. época não chamava nem Partido Comunista, quando nasce é a Sessão Brasileira da Internacional Comunista. É o nome em 1922. Mas é esse mesmo, tá? É isso. Temos que celebrar. Por favor, mantenha o um contato aí com o CEDEM. A gente pode fornecer material, ideia, debate. Ok? Um abraço, um abraço também para a Clara. Certeza, eu, um abraço.
2: Muito obrigada. Tchau. Uh, tchau,
1: Clara.
0: Camaradas, o que justamente devemos tirar, extrair de todo o conhecimento acumulado, da experiência do camarada Del Roio, é de que nós devemos continuar a construção do Partido Revolucionário, da organização Amariguela CPR honrando o legado daqueles e daquelas que foram expulsos do sexto congresso, onde se iniciou a diáspora comunista, sem deixar em nenhum momento de propor esforços pela reunião da diáspora e pela reconstrução de um grande partido comunista do Brasil novamente. Essa é a tarefa do ponto de vista do combate ideológico.
2: Bom, é... gostaria muito de agradecer a presença de todos, e principalmente os nossos ouvintes que estão aqui com a gente quase toda semana. Enfim, vou acabar aqui, né, deixando, como sempre, os nossos arrobas para quem quiser seguir, quem puder e quem tiver gostado, tá? Primeiro, o arroba da ALE, que é arroba estudantil Vou deixar também, mesmo que o Scott não. Tenha, não tenha participado dessa vez, né, mas vou deixar aqui da ALT, que é arroba AL Trabalhadores, e é claro, né, da Marighella do Joaquim, arroba CPR. Muito obrigada a todos.